0: Quero Jobs, trajetórias que servem de inspiração, conversas repletas de ideias. Oi, gente, bem-vindos ao Quero Jobs. Hoje estamos aqui com ele, Rafael dos Santos, que dá vida a essa maravilhosidade toda que é Maria Barê. Ai, que alegria de ter você aqui com a gente hoje, bem-vinde, que... Ai, não tem nem o que falar, que é, é muita coisa incrível, assim, para pouco espaço na tela. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente.
1: Ai, imagina, Renata, eu que estou muito feliz, agradeço muito o convite, fiquei muito feliz com ele. Confesso que fiquei um pouco tensa no começo porque assisti alguns, alguns vídeos do Quero Jobs e vi que são pessoas muito, muito experientes falando, e eu tô começando, na verdade, né? Eu sou um Quero Jobber, né? Eu sou alguém de olho nesse Instagram para aprender junto, né? Então isso me deixou um pouco tensa, mas quando eu entendi que seria uma possibilidade de termos uma conversa, eu e você, aí me animei, falei, não, eu vou porque pode ser muito bom toda a oportunidade de falar do trabalho é muito bem-vinda, porque a gente entende o trabalho quando fala dele, né vai organizando na cabeça. Então, assim, muito bem-vinda a oportunidade e é, espero que, que seja bom para as pessoas que vão assistir.
0: Pode ficar muito tranquila, porque eu também sou uma quero de obra, a gente tá, eu também estou no começo, é isso, assim, a gente vai aprendendo junto. As pessoas que estão há um pouco mais tempo inspiram a gente, mas é isso, é um espaço para conversar, porque a gente vai aprendendo coisas novas todos os dias, então é um lugar muito horizontal para a gente trocar ideias, experiências, e eu estou muito feliz que você está aqui hoje.
1: E, menina que sou a editora que vai ter trabalho.
0: Bebê, que somos!
1: Então, pronto.
0: Está tudo bem. <risos> Rafa, eu, eu te chamei porque, além de ser essa pessoa maravilhosa e, e, e deixar nosso dia mais bonito com, com toda essa beleza que você nos traz, você, <risos> você é cenógrafo, figurinista, formado pela SP, e você agora estuda artes visuais na FAAP, certo? Sim. Então, a minha curiosidade é como tudo isso se entrelaça com, com o teatro, com as artes visuais, com o audiovisual também, porque eu sei que você fez clipes. É, então, eu quero muito falar com, é, com essas formas estéticas que são formas narrativas também. né? E hum. tem um poder ali muito grande, de o poder visual, de narração e tal. Então, a gente vai falar sobre isso. Para poder falar sobre isso, eu quero saber em que momento que você sacou que era isso que você queria fazer, que tinha esse apelo? E, e como é que foi esse processo né, de, de, de você entender que era isso e, você, e estudar e começar a trabalhar com isso?
1: Sim. É, tem, um, tem uma coisa que vem desde criança, que é um, um interesse natural é, que eu tenho desde criança, é, sempre eu brincava de fazer teatrinho no quintal da casa da minha tia com minha irmã colocava a toalha de mesa no varal fazia cenário colocava a canga da praia para fazer um vestido e fazia o teatro com as cadeiras para todo mundo era obrigado a assistir era uma beleza e, e também gostava de brincar com os sapatos das tias com as maquiagens enfim sempre fui uma criança muito interessada em brincar de ser outra coisa né e aí já tinha uma dimensão de teatro, e aí depois comecei mesmo no teatro, na, na escola, fui fazer curso de, de teatro na escola, isso eu tinha um, uns oito ou nove anos, não me lembro exatamente, e, e aí me apaixonei perdidamente, é, não parei mais, e durante muito tempo fui convicto de que seria ator, e aí nesse grupo de teatro da escola tinha uma coisa assim fabulosa que a gente fazia, que eram os festivais de teatro intercolegiais que a gente participava, né? E esses festivais foram assim fundamentais para mim, para esse meu início, esse interesse que estava nascendo, porque os festivais nos davam uma possibilidade de experimentar o teatro de grupo, né? No, junto desses amigos do colégio, então isso era muito rico, né? a gente fazia tudo, fazia cenário, fazia figurino, atuava, né? Então é, foi assim fundamental para mim e foi quando eu tive a primeira experiência, mesmo o primeiro contato com a cenografia, com o figurino um pouco menos nesse nesse primeiro momento, mas também um pouco e e aí isso isso já me já encaminhou assim o, o meu interesse um pouco e e também esses festivais, assim salve os festivais de teatro intercolegiais. É, conheci muitos dos amigos que eu tenho do, no teatro e, e você também conhecia os outros, dos outros colégios, né as outras pessoas dos outros colégios. Então, há muito um, um espaço muito rico. E, e aí, paralelamente a isso, é, eu sempre tive também, desde criança, um interesse muito grande, uma paixão, um fascínio pelas escolas de samba, pelo carnaval, então é, é, conforme crescia esse esse interesse pelo cenário figurino de teatro, também crescia a paixão pelas escolas de samba e, e que também foi algo que nasceu comigo, porque a minha família não é uma família de sambistas, eu não nasci próximo de onde emana o, o samba, mas era um, um, uma paixão genuína que sempre tive e aí essas duas coisas juntas, em um determinado momento, eu disse, não, preciso estudar cenário e figurino, preciso ir atrás disso. E aí fui fazer o curso na SP e me apaixonei é, novamente, muito. E, e acho que encontrei algo que me faz mais feliz do que a atuação. Acho que não deixo de ser ator também, um pouco, é, acho muito chato ser uma coisa só. Acho que quanto mais facetas, melhor. Então, essas coisas todas estão aí. Sim. E é, foi assim que, que começou.
0: Maravilhosa. E, oh, Rafa, nesse processo, o que, que você acha que foi fundamental para você, de fato, começar a trabalhar mesmo?
1: A, a, a SP, né? A SP tem um... A SPT é uma pedagogia é, que me interessa muito, eu acredito muito, onde a gente, onde a gente é, tem os experimentos, né? onde a gente experiencia mesmo uma situação de teatro, né? de grupo, de ter que lidar com as diferentes áreas, ter que lidar com pessoas que você está conhecendo agora. E, e aí, nisso, é, você conhece as pessoas, você faz amizades, não é? Então, é, é importantíssimo eu acho que foi aí que, que começou mesmo, né? Muito impulsionado pela, pelas possibilidades que eu tive na SP.
0: Maravilha. Você vê alguma diferença, assim, entre o, o, o poder narrativo? Ou quais seriam as diferenças, né? Entre a cenografia e, e o visagismo figurino?
1: É, 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 elas são muito, muito complementares. Na verdade, elas andam muito juntas, né? Na verdade, as duas estão muito junto da dramaturgia, né? eu acredito. É, é isso que você está falando, desse poder narrativo. né Elas estão ali para contar a história. né Então, elas têm que ajudar a contar essa história da melhor forma possível. Né? O cenário vai contar essa história num, num espaço, né? num, vai dar um chão para esse ator, e, e a vestimenta é o que esse personagem gostaria de ser. né Muitas vezes é, é, diz muito sobre ele. Então, é, é, não sei te dizer agora Que precisaria de uns 10 minutos Para pensar uma diferença entre os dois Nesse sentido narrativo Mas é, isso é, Com certeza os, os dois Caminham muito juntos, tem que caminhar muito juntos e, e precisam Beber muito da dramaturgia Estar tá muito junto para contar a história
0: Maravilha E aí então nessa linha como que... assim Não sei se seria por meio de exemplos, se você achar que não precisa, tudo bem, mas como que um, um cenário e um figurino, uh, um visagismo, podem contar essa história?
1: Uh, deixa eu pensar aqui. Talvez um exemplo. Uh, se vai me vir agora, não sei. Uh, mas, uh, sei lá, vou jogar coisas aqui, pensando coisas aqui. Começa a cena, um quarto... Esse quarto está bagunçado. Esse quarto, as paredes têm, têm infiltrações de água, né? Aí já tem várias informações sobre essa pessoa que dorme nesse quarto, né? Tá. Afinal de contas, é, é a casa dele, é o espaço íntimo dele, né? Se ele não cuida dessa casa, será que ele cuida de si? Como que será que é a cabeça dessa pessoa, né? Então... Então, signos visuais que vão estar nesse espaço da cenografia que vão dizer coisas sobre o personagem que está habitando esse espaço, né? E, e o figurino, a mesma coisa. É, ou, ou uma pessoa... A vestimenta revela muito sobre a pessoa, né? Revela muito sobre o que ela é, sobre o que ela gostaria de ser. Então, é, isso tudo tem que caminhar muito junto. E... E, e ganha sentido quando o ator entra, né? Quando o ator veste, quando o ator pega o adereço na mão e faz a cena. Isso tudo ganha sentido.
0: Rafa, eu vou começar a inserir algumas perguntas que chegaram para a gente na caixinha de perguntas do Instagram, que é arroba programa querojobs. Toda semana a gente abre a caixinha de perguntas para as pessoas mandarem e interagirem com a gente. E aí a gente seleciona algumas para entrar aqui na entrevista. Então eu vou começar... Vamos lá. Quais são as suas principais referências ao criar um figurino para um projeto?
1: Ah, isso, isso é muito... Isso depende muito do projeto, né? Tá. Vai depender muito do texto, vai depender muito do que é que o diretor me traz, né? Então, cada projeto vai ter um, 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 uma, uma série de referências muito diferentes, porque cada projeto é um, né? E aí, de novo, a, a importância da dramaturgia, né? você recebe o texto e você lê esse texto, ele já vai te dizer muita coisa, né? Ele já vai te despertar referências na cabeça e, e, e ele vai, vai conduzir muito o processo e a direção a mesma coisa, porque o diretor já tem na cabeça uma ideia de encenação, ele já traz referências, né? Então, é um trabalho de, de é, entender como é que tudo isso pode conversar, como afinar tudo isso, né? E daí vão, vão surgir as referências. Né? Então, é, é, vai de cada projeto.
0: E aí, complementando com uma outra pergunta, se você, em algum momento, recorre à história da arte ou à história da moda para te ajudar na criação?
1: Sim, com certeza. Com certeza. Né? É, eu acho que o cinema e a televisão eles, eles são mais, mais fiéis a história da moda, né? a história da, daquela época, porque existe ali um naturalismo que precisa é, passar muito o, o que, de fato, aquelas as pessoas vestiam naquele momento. Ah. Mas, né? O teatro não. O teatro está num campo do simbólico, do imaginário. Né? No teatro você pode pirar. Então, às vezes, você tem uma peça... É, sei lá, você vai fazer... Uh, é, não sei, uma peça de Shakespeare e coloca os atores vestindo calça jeans e, e enfim, é, é, o teatro permite essas viagens né, no tempo e, e essas associações de coisas muito diferentes. Claro que no cinema e na televisão também tem, né? A gente uhum. tem Luiz Fernando Carvalho na televisão que faz um trabalho extraordinário, né? teatralizado, eu diria, e, e entre outros, mas o, o teatro é, é esse lugar, mas... Sim, a história da arte a história da moda estão sempre é, como, como um lugar de, de apoio, né? de, de, é, para basear as coisas, né? para servir de referência, mas entendendo essa liberdade que o teatro nos dá. Né?
0: Maravilha. E aí eu queria entender um pouco mais de como que é o processo de escolha, né, tanto do da, da cenografia como do figurino, do visagismo, junto com a direção. Como é que é feita essa costura, essas decisões e me, meio que na prática mesmo, sabe?
1: Uhum. É, também é cada diretor tem um, uma, um jeito diferente de trabalhar, né? Então acaba mudando de diretor para diretor. Tá. Mas, sim é, em suma né é, são conversas né desde do, do começo como eu disse o diretor já tem ali muitas ideias então é preciso ouvi-lo entender o que é que ele está trazendo e aí trazer também as suas referências né digerir isso tudo que ele traz junto da dramaturgia e aí apresentar e, e apresentando os proje o projeto com as referências muito desenho, o desenho é fundamental no, no, na cenografia no figurino, na cenografia, além do desenho, a maquete. E aí, ne, nesse nesse projeto que se inicia assim com referências, com desenhos, você vai conversando com o diretor e, e juntos vão afinando. né, Ah, isso daqui dessa forma, não, acho que é, é desse jeito tudo mais, até que passe o martelo e, e a gente produz. Não sei se eu, se eu respondi exatamente, porque você pediu para ser uma coisa bem na prática, Talvez sim.
0: Eu achei que sim. Se você quiser completar de alguma forma, fica à vontade.
1: Não, acho que por enquanto é isso. Eu vou pensando aqui, se vier mais coisa, eu falo.
0: Tá tudo bem. <risos> e assim, para quem tá começando, né assim como a gente, que, que dica, que orientação que você pode dar? Quem quer começar nessa área de cenografia e figurino?
1: Ah, é... Veja muitas coisas. Veja filmes, veja novela, veja teatro, tudo que você puder ver, tudo, sabe? Peça ruim, peça boa, o que, o que for, assim assista tudo. É, veja as exposições. O Serrone, o, o que foi meu formador na SP, diz muito isso, que a gente precisa afinar o nosso olhar. Né? E a gente só consegue afinar o olhar vendo. né Então, veja. E, e não só nesses espaços, nessas instituições, mas na rua, dentro de casa, sabe? É preciso ter um olhar é, para as coisas que estão em volta, para os espaços, para as cores, texturas, né? Então, eu acho que eu diria isso, que é algo que eu procuro fazer, estar com o um olhar atento a essas, a, a, a tudo que nos rodeia e, e assistir tudo. tudo.
0: E, e indo um pouco mais a fundo nisso, como que se pode começar a, a afinar esse olhar, né? Por mais que se veja, mas começar a sacar os signos. É, ah, tal coisa pode significar é, ter, ter essas leituras, né? Por mais que se assista a peças, é, ou filmes, ou veja na rua, como que pode começar a, a de fato, ler e entender e, e, e ressignificar essas coisas?
1: acho que indo junto com alguém, né? Vá ah, para o teatro com os amigos, vá com pessoas e conversem depois sobre aquilo, né? Tá. Que aí um diz uma coisa, você diz outra, e aí é, juntos nessa conversa você vai entendendo, porque a gente aprende com os outros, né? Então acho que, que nessas conversas, nessas trocas, né? E principalmente de áreas diferentes também, né? Porque alguém da sonoplastia vai ter tido uma percepção que é diferente de outra da dramaturgia, enfim. Então, quando é, essas conversas podem acontecer, acho que é onde o olhar vai se afinando junto dos outros.
0: Perfeito. Porque eu, é, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, né? As possibilidades de elementos que vêm junto com com um figurino, com o um cenário e todo esse universo que tem por trás, né? Então, de fato, saber como a gente pode ler mais isso e entender mais isso é uma coisa que, pessoalmente, me fascina muito, né? Uh -huh. Rafa? Tem
1: cachorros latindo aqui, mas acho que não... Tá tudo bem, uh -huh.
0: acabou de passar um comício agora há pouco aqui. Então, assim, loucura nessa cidade é o que não falta,
1: Sim.
0: Ainda nessa linha né, de aprendizado, tem uma outra pergunta que chegou para a gente: é se você tem indicações de escolas e cursos para quem quiser estudar sobre figurino e indumentária do zero.
1: A, a SP é um, é um que eu recomendo vivamente, curso da SP Escola de Teatro. Tem uma. No, na Federal do Rio de Janeiro tem uma, tem a faculdade de artes cênicas com habilitação em cenografia ou indumentária, né? Lá eles têm um, um curso de graduação voltado para isso.
0: Uhum.
1: E não estou me lembrando agora de, de algum outro curso de figurino, de teatro, né? Porque você vai ter é, muito, muitos cursos de modelagem, de corte, costura, de é, design de moda, né? Isso tudo pode ajudar no, no teatro, né? mas ainda não é teatro. Né? Agora, a SP tem essa, essa proposta né? de ser uma escola de teatro e, e voltada para isso, né? no, na cenografia e no figurino, que, que é algo que tem pouco. Né? Tem uma escola tem uma escola privada que chama Escola Britânica de Artes Cênicas, que né? tem um curso de cenografia também. Eu me lembro agora são esses.
0: Está ótimo. Já, já tem bastante indicação. E você fez cenografia, adereço cênico, em alguns espetáculos da Companhia Os Sátiros. Você fez figurina e maquiagem para clipes, certo? Ah, que está disponível no YouTube. O clipe é Não Me Importa, é carnaval. Voltando e... lá, na né? referência do carnaval. Uhum. Eu amo. E você também é, tem produção em fotografia encenada, né? Que eu acho super interessante você cria adereços para se transformar em criaturas imaginárias, né? Que tem toda uma questão de relacionamento de gênero, sexualidade e, e religião, também pela perspectiva da carnavalização. E é. acho super interessante esse, esse teu trabalho. E eu queria que você comentasse sobre. Qual assim sobre a diferença do processo criativo para fazer um figurino, para teatro, para um clipe e para uma foto ou para esse projeto que você tem? E assim imagino que tem uma diferença de liberdade, né, de uma liberdade criativa, principalmente para o teu projeto autoral. Mas assim, qual é a diferença nos processos, né? Assim, no olhar e, e no, no resultado, talvez.
1: Aham. Uhum. É, é muito diferente é, São Bebem de, de, de fontes parecidas né? De referências parecidas Mas são muito diferentes O teatro é o mais difícil Eu acho que se você faz o teatro Você faz todo, todos os outros Olha só. Porque o teatro é 360 né? O ator, você não tem controle Se o ator vai estar de frente Se ele vai estar de lado Se ele vai estar de costas Que é um controle que você tem na foto, por exemplo né? Uhum. Foto você monta o quadro da forma como você quer. No teatro, não no teatro, o ator tá ali vivo, tá ali presente. É ao vivo, né? Não é gravado como no clipe, por exemplo. E ele se movimenta de, de forma que você não tem controle. Então, é uma coisa que tem que ser pensada. Nesse 360 e, e esse dado de ser ao vivo, né? De acontecer ali na hora com as pessoas é, na plateia presentes ali naquele momento. É, tem que é, te dar uma, é, uma característica de, é, de uma segurança que esse figurino precisa ter, porque não pode cair nada, né? não pode rasgar em cena, não pode cair o adereço de cabeça. E, e tudo tem que ser pensado para que o ator se sinta confortável em cena. Eu acredito que a figura mais importante dentro do teatro é o ator. Se o ator está bem em cena, a peça está maravilhosa, né? Você pode ter um cenário caindo aos pedaços, se o ator é incrível, a peça acontece, né? Então, se, por exemplo, o ator entra com um adereço de cabeça que está apertando a cabeça dele, ele vai ficar preocupado com isso e ele não vai fazer a cena direito, né? Então, é, esses cuidados são necessários no teatro e que acabam te preparando para outras coisas também, né? No caso do clipe, por exemplo, que é o audiovisual, ele é gravado, né? Então, se cai alguma coisa, você tem a possibilidade de, de gravar de novo, né? Enfim. E, e a foto é, é imagem só, não tem movimento, né? Então, é um, é um quadro todo preparado. Às vezes, é, você prepara um figurino que é frontal, atrás, são só umas amarrações, porque não vai aparecer e a foto permite essa mágica, né? A foto, muitas vezes, não é o que você mostra, mas o que você não mostra, né? É um pensamento do que é que eu não vou mostrar. Então, eu não vou mostrar que está amarrado aqui na, nas minhas costas, não vou mostrar que eu estou apoiando tudo no armário, entendeu? Então, a foto é, é fascinante por isso também, né? Perfeito.
0: Eu tenho uma curiosidade com relação aos, aos espetáculos que optam por, não digo anular, mas assim simplificar ao máximo, por exemplo, Dogville, vai, que pegou o cenário e quase não tem, né?
1: Uhum. É,
0: uhum. Ou então espetáculos que tá todo mundo de preto e, e super anulado. O que que você comentasse um pouco sobre isso, assim?
1: Uhum. É, é, o espaço vazio é muito difícil de fazer, né? Às vezes ele é mais difícil do que o, o muito grande, com muitas coisas. Porque o espaço vazio você precisa preencher com atmosfera. Isso é muito difícil de fazer, né? O espaço vazio você tem que preencher com luz, com som, com conceito, né? Como no caso do Dog View. É, então é muito difícil de fazer, né? Pode cair num lugar de... ai ah, não tínhamos dinheiro, por isso está assim, né? Às vezes nem é isso, mas parece que é isso, né? Ou pode ser muito bem feito. né? Eu acho que é, um exemplo de, de um de um espaço quase vazio, muito bem feito, que eu poderia dar, é o Blanche, que a gente estava conversando aqui um pouco antes. né? Que, que o, A cenografia foi feita pelo José de Anchieta e, e o Antunes disse ao José de Anchieta eu quero que você faça uma cenografia que não seja uma cenografia. Né? Então, isso é dificílimo de fazer. Imagino que ele quebrou a cabeça. E aí, quando você entrava ali no na sala de ensaio do CBT para assistir ao Blanche, era a sala de ensaio, né? Mas mas aquilo era preenchido com, com uma atmosfera, com, com algo que te, te trazia para aquela história, né? Então, é um exemplo que eu pensei, que pensei agora para falar sobre isso.
0: Perfeito. E, e os figurinos, quando quando eles são todos pretos? É na mesma
1: linha? É a, a mesma coisa, né? Tem Existe uma, uma tendência, né? a cair nisso assim, né? Quando a gente não tem muito dinheiro, ai bota todo mundo de preto e vão embora entendeu? Se o ator for incrível, vai ficar incrível, entendeu? Mas que tem ator que sustenta a roupa preta e, e fica maravilhoso, né? Mas acho que é a mesma coisa, né? Se você vai fazer algo que é que tem esse esvaziamento, né? Que é esse esse não figurino, isso precisa ser muito pensado, né? Isso precisa ser muito entendido. É, o que é que você está fazendo? Por que você está fazendo? E, e é isso
0: Maravilhosa é, Tem uma, uma pergunta uh, Que chegou Que eu acho Eu achei ela muito fofa Uma coisa <risos> engraçada Que você sempre ri quando você se lembra Durante a montagem de um cenário ou um figurino
1: Nossa senhora Deixa eu pensar aqui Tem muitas tem acho que eu preciso de 10 minutos para pensar <risos> vai, vai vir Vai vir Tá tudo bem Enquanto
0: isso, eu queria saber como que você vê, não sei se você está trabalhando ou produzindo agora, durante a pandemia, mas como que você vê esse momento que a gente está atravessando, como é que você vê artisticamente, né? E qual que é a tua visão para o depois?
1: É tá muito difícil, né? Para o teatro, eu acho que sempre esteve muito difícil aqui no, no Brasil, mas agora, de uns tempos para cá, com, com o governo que a gente tem, tá muito difícil e, na pandemia, pior ainda. Eu acho que o teatro está entendendo e experimentando como é que ele pode lidar com essa, com essa realidade que deve ser remota, né? Porque, afinal de contas, o teatro é a presença ali do público, né? Carne e osso, naquele momento. Né? Então, quando, quando vai para o computador, é, vira outra coisa. Né? Mas é, acho que o teatro está entendendo como é que ele vai lidar com isso, está experimentando coisas, e acho isso ótimo. E, e a, a produção é, em tempos pandêmicos é, continua, porque a gente não pode parar, né? é, mas seguindo as recomendações das autoridades de saúde, não é? então, é, Tem que sair para comprar coisas é, com, com todos os cuidados necessários né? Evitando de sair ao máximo é, Participei de, de ensaios online também E é isso, assim, eu não, não tenho muito o que dizer né? Acho que está sendo difícil Não sei te dizer agora a projeção Do que é que virá depois Acho muito delicado, não sei ainda não sei mesmo te responder, sabe? O que é que virá depois? Está não sei. E... Mas é isso, assim, acho que o teatro está tá se entendendo, está experimentando coisas e, e estamos nos virando com, com o que podemos fazer nesses tempos pandêmicos, seguindo as recomendações da, de segurança da, das autoridades de saúde. Né?
0: Não, é um conceito que é muito importante, né? Sim. Rafa, você vê a... Na tua opinião, você acha que é muito difícil entrar no, no, nos mercados de cenografia uh, e figurino? O que, que você acha que, que alguém precisa para conseguir começar a trabalhar com isso?
1: Eu acho que é difícil, sim, como, como toda a área da cultura, né? Tá. É... Eu acho que a cenografia ela tem muitas possibilidades, né, que você pode fazer, né. Se você faz um curso de cenografia de teatro, você consegue atuar em muitas muitas outras áreas, né. Então você consegue fazer cenografia para audiovisual, né, para propaganda, para carnaval, é, é, cenários de, de eventos, não é? Então tem possibilidades, né. Acho que é preciso é tentar transitar por todas elas para a gente conseguir pagar nossas contas, porque o teatro a gente sabe que é difícil, né? Mas eu acredito muito que estudando, não é? se dedicando de verdade, eu acho que, que a coisa acontece, né? Você, você consegue ir, ir entrando e fazendo.
0: Maravilha. E, e, Rafa, no teu trabalho autoral, qual que é a, a mensagem que você busca passar, assim, por meio por meio do, do figurino que você monta, das, da composição, da foto. É, a gente já falou sobre uh, os temas que você aborda, questiona, mas qual, qual, qual é o que está que por trás disso?
1: Uhum. É, eu acho que é menos uma mensagem que, que eu queira passar e mais um, uma conversa né, que, eu, que eu pretendo estabelecer com esse que observa né, a foto. Ótimo. E... Eu acho que por estar atrás estão tá, todas essas coisas que a gente falou aqui, porque a, a minha pesquisa em artes visuais é muito voltada para esses interesses da criança, né, que eu fui, então essa brincadeira de ser, né, de brincar de ser outra coisa que não é, e, e a carnavalização, né, esse, esse conceito de carnavalizar, né, Então é, que aí entram várias várias características, né? as inversões, a máscara, a brincadeira, como eu disse, é, a possibilidade de ser vários, né? não ser um só. Então, isso tudo está aí. E, e tem, é, tem uma relação também com a sexualidade e o gênero, né? porque eu ando às voltas com minha identidade de gênero, então isso vai um pouco também para esse, esse, esses trabalhos e a religião, né? Porque como eu disse, vem muito da criança que eu fui, portanto de uma experiência pessoal, é, mais que a um coletivo. E e cresci uma família muito católica, não é muito religiosa, então é, desde criança fui muito é, muito católico e então existe aí uma uma certa ironia uma brincadeira uma heresia com a igreja mas que é ao mesmo tempo certa devoção também então essas figuras aparecem meio meio assim desse lugar
0: e surgiu uma dúvida minha ah, existe espaço por exemplo né? você fala da carnavalização como um tema de interesse de pesquisa seu que eu acho bárbaro inclusive mas existe espaço por exemplo para que ele apareça em todos os seus trabalhos, como se fosse uma, entre aspas, assinatura sua? Então, mesmo em projetos que você assine no teatro, que isso apareça também? Ou isso tem horas que tem que ser colocado de lado, dependendo do da peça e da dramaturgia?
1: Não, acho que tem horas, sim, que isso tem que ser colocado de lado, dependendo da peça e da dramaturgia, sim é claro que a gente tem uma identidade visual que é nossa, né? então é, você vai fazer o figurino, vai ter alguma coisa ali que você sabe de quem foi que feito, né? mas isso não quer dizer que, que isso vá é, se sobressair demais, né? que isso vá roubar o protagonismo, que não tem que ser dele, né? o protagonismo é do ator, é do, da história, do texto e tudo mais. né? Então, acho que alguma coisa fica, né? alguma coisa fica, mas mas é preciso sim entender em que momento que isso abaixa para vir outra coisa, né? Em que momento que isso pode vá né? E, então acho que é bem
0: maravilhosa. Eu poderia ficar aqui conversando com você por muito mais tempo, né? Mas é, eu queria abrir aqui o espaço para você, caso uh, pra você tenha, caso tenha algo que você não falou ou você queira falar, então o espaço é seu.
1: Ai, a gente falou tão rapidamente dos sátiros, e eu queria dizer que nos sátiros eu tive uma oportunidade, a gente estava falando sobre isso, né, de, de aprender com o outro e tudo mais, nos sátiros eu tive uma oportunidade de trabalhar junto de uma pessoa que me ensinou muita coisa, que é Dani Oliveira, Dani também é cenógrafa, figurinista, designer, e, nossa, aprendi muito com Dani, então esse esse trabalho no Sátipas foi muito muito importante por causa disso, porque é, Dani é uma artista extraordinária, uma pessoa incrível, aprendi muito com ela. E queria dizer para para é, quem quiser assistir o clipe da Pseudo Banda, é imperdível, para quem não viu ainda, o Não Me Importa é Carnaval, você estava dizendo sobre isso, né? De, de quando tem a possibilidade de... De, de fazer aquilo que mais te interessa, né? sem, sem nenhuma amarra, então, carnavalização total, né? e quando isso tem que ser equilibrado com outras coisas que vem. E o clipe da Pseudo Banda foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive de. É carnaval, então vamos fazer, entendeu? Então, é, ele, ele dialoga muito com a minha pesquisa, ele é, assim, são meus bibelôs, eu adoro. Amo Onde está
0: disponível, você. Rafa?
1: no YouTube, no canal da Pseudo Banda, eles têm um projeto muito, muito bom, eles são muito talentosos e reuniram uma equipe muito talentosa, com quem eu aprendi muito também, e então esse videoclipe está imperdível. E queria aproveitar para divulgar o espetáculo que eu estou agora em processo, que está tá acontecendo, que vai estrear em novembro, chama A Vida das Bonecas Vivas, com direção de Tana Kagawa, e eu estou fazendo cenografia, máscaras e, e adereços, e os figurinos são de Alex Leandro, e tem um Instagram, que é arroba vida das bonecas vivas, quem quiser seguir, para ir acompanhando um pouco do processo que é revelado lá, e tem algumas lives também que foram feitas, e a, o espetáculo está muito, muito interessante, e vai estrear em novembro.
0: Rafa, calma aí, me conta sobre esse processo agora. Como é que está sendo fazer isso tudo online?
1: Uhum. Complicadíssimo. É... A gente começou o, o processo bem no começo do ano também, foi interrompido por causa da pandemia. Aí agora, mais recentemente, voltamos com tudo online. Foi, é, quando eu estava dizendo sobre os ensaios online, que eu, que eu acompanhei alguns, era justamente desse projeto, né? Então primeiro começamos com leituras fala e fala
0: mais e... vamos entender como é que como é que está sendo produzido tudo isso online vamos falar sobre isso
1: uhum. é... aí agora é, algumas semanas atrás começaram os ensaios presenciais é, e aí seguindo todos os protocolos desde a escolha do espaço onde onde vão estão acontecendo os ensaios né então uma sala arejada com com janelas, com andares, onde fica um tanto em um andar, um tanto no outro, né? Então, assim, é um cuidado muito redobrado, né? Muito atento às recomendações da, das autoridades, né? E, e enquanto não estávamos presencialmente, acontecia online, né? Leituras do texto tudo mais, e conversas com direção, com turino, com todas as áreas para ir já pensando o projeto, né? e comecei a produzir coisas aqui, tenho um ateliê em casa, mas muito teve que ser adaptado, né, para que fosse possível fazer com o que eu tinha aqui, é, mas, assim, está acontecendo, estamos fazendo, o espetáculo está tá muito interessante. E,
0: e, e você está cuidando do figurino e do, cena, e do, do cenário para eles, ou só de um ou só de outro?
1: Não, eu estou só no, na cenografia, e eu faço as máscaras, né? Ah, as é máscaras, um... sim e, e ele, eles todos mascarados e adereços cênicos também e, a, e os figurinos são de Alex Leandro, que é um ótimo, excelente figurinista de, de teatro que tá fazendo também
0: estou passada como é, que tá, como é que é você fazer o, o pera eu preciso entender isso o cenário você começou a fazer tipo de última hora ou vocês já foram bolando um porque assim, o, o, tô nem conseguindo falar, vocês já tinham um espaço pré-estabelecido ou vocês foram criando conceitos de cenário para depois enquadrar onde quer que fosse, é, qualquer qual é que fosse seu espaço?
1: Uhum. A gente tinha um espaço que estava pré-definido, assim, a gente ainda ah. não tinha certeza ia ser lá ou não, né? Então, foi um projeto pensado um pouco assim, né? Ele tem que caber onde der para fazer, então, sim, foi isso. Okay. Mas, mas já faz um tempo que a gente está pensando esse projeto e elaborando, né? Então, é, não foi assim de última hora, a gente vem conversando em maquetes e desenhos e coisas para... É, mas pensando isso, sim, um, um espaço que é adaptável, né? Porque nesse momento, de fato difícil saber, né, como será. E o espetáculo vai ser gravado, né? Então vai ter esse diálogo também com audiovisual, que é bem interessante.
0: Ele vai e... ser ao vivo todas as apresentações?
1: Não sei. Você não, <risos> não sabe?
0: Sei. Tá tudo bem.
1: De dizer. É, mas é de novo essa, é, isso que eu estava dizendo, de, do teatro experimentando ferramentas, né, e formas de acontecer online, né? Esse, esse espetáculo está pensando isso também
0: maravilha e as máscaras elas elas são são máscaras completas para esconder a, a, a que está por baixo como é que são essas máscaras eu fiquei super curiosa
1: elas são máscaras cênicas elas são máscaras teatrais não são máscaras é, de proteção para o pro vírus né então é, por isso elas não estão é, em todos os ensaios né é, é em algum momento que elas entram para eles ensaiarem e tal e o, os atuantes todos é, é, com teste, né? Se alguém tem algum sintoma ah, okay. do, do vírus, é, para de ir, não é? Então, está sendo feito dessa forma.
0: Saquei. Que máximo. Gente, que trabalho lindo. Estou louca para ver.
1: Sim. Lá no, no Instagram da Vida das Bonecas Vivas já tem algumas, algumas coisas, assim, de, que revelam um pouquinho do processo, que está sendo bem, bem interessante.
0: Arroba a vida das bonecas vivas. Isso. isso. Maravilhoso. Tô doida para ver, vou acompanhar, porque é isso, né? É, é um processo super contemporâneo em como lidar com o processo criativo agora, nesse momento em que a gente tá.
1: Sim. Sim.
0: Rafa, é, eu amei muito a nossa conversa. Eu quero abrir o espaço de novo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, se você quer complementar alguma coisa que você falou
1: ai eu, eu não me lembrei de uma coisa muito engraçada, mas eu me lembrei de uma coisa que sempre vem, às vezes eu dou uma risadinha, assim porque o teatro tem uma outra característica que você vê de longe, né? Então, quando a gente está fazendo algumas coisas, é algum adereço, alguma coisa, e, e tem algum acabamento que não, não, não é feito direito, a gente fala, ah, de longe ninguém vê, de longe ninguém vê. É. Aí, nessa isso vai se acumulando, né? E quando vê, tá tudo... Então, isso é uma coisa engraçada que, às vezes, acontece, né? Isso de você poder ver de longe, então, você é, tem um trabalho de acabamento que é diferente, por exemplo, de uma peça, de uma escultura, por exemplo, que vai para um espaço expositivo onde o observador vai ver de muito de perto, né? Então, isso é outra característica das artes visuais que difere muito do teatro, né? Mas isso também, às vezes, exagera e perde-se o controle. <risos> da risada
0: disso adoro, Rafa obrigada, viu? Amei te conhecer mais, é, conversar aqui com você, conhecer mais essas vertentes do trabalho artístico poder te apreciar aqui durante a nossa conversa, que está maravilhosa estamos combinando e...
1: Sim. vermelho, modóvar assim, bem escratinho para um domingo de manhã.
0: Não, é mesmo? <risos> e te falar que as portas estão sempre abertas e só te agradecer
1: ah, imagina. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Também ficaria aqui por horas falando, porque geminianos não tem limite. Não temos. E não temos. E agradeço muito o convite, a possibilidade de conversar com você foi maravilhosa. E estou acompanhando o Quero Jobs, tem uma coisa que eu quero nessa vida é Jobs. Então estou lá também, assim, oh. e agradeço muito.
0: Obrigada, Rafa. Prazer enorme, viu?
1: Um beijo, um prazer.
0: Beijão. As entrevistas inéditas são lançadas toda segunda-feira ao meio dia e meia, primeiro na radiocraciajá.com e depois às quartas-feiras em todas as plataformas digitais. Para mais informações, siga o programa nas redes sociais, arroba programa Quero Jobs. Quero Jobs. Dicas para a sua carreira.